0: Advertencia, el siguiente programa contiene... Español. 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 Español, español. 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 castellano. Español. Español. castellano. Español. español, castellano. Español, castellano. Español. Sin importar cómo lo llamemos, imagino que estás intentando mejorar tu nivel de español. Me llamo Walter y en Odingu Podcast puedes salir del estanque del nivel intermedio. Quédate para practicar con la gramática de este maravilloso idioma y aprender más sobre nuestras culturas alcanzar un nivel más avanzado este objetivo, llegaste al lugar indicado. Hola, hola, de nuevo aquí soy Walter. ¿Qué tal? Espero que este inicio de año te esté yendo muy bien. Espero que sea un 2024 lleno de mucho español y que te conectes más con los hispanohablantes y nuestras culturas. Después de unas cuantas semanas de descanso, estamos de regreso con Odingu Podcast. Empezó febrero, ahora sí. Este es el episodio número 10. En el tema de hoy vamos a hablar sobre si la inteligencia artificial afectará positiva o negativamente el aprendizaje de idiomas en el mundo. Te invito a escuchar el episodio anterior en el que exploramos en buena medida las razones por las que aprendemos idiomas. Entrando en materia, como es habitual desde hace algunos años, a comienzos de año diferentes fabricantes de celulares presentan sus dispositivos y me llamó la atención que Samsung, uno de los grandes fabricantes, presentó la nueva línea de sus celulares o móviles, los S24, no sé si los has escuchado en las noticias, que ahora traen una herramienta potencialmente útil, una especie de traductor o intérprete impulsado por inteligencia artificial, que funciona más o menos en tiempo real, mientras hablas por teléfono o chateas con otra persona que habla un idioma distinto del tuyo. Es decir que cuando llamas, el dispositivo primero reconoce tu voz, luego la transforma en texto para posteriormente traducirla al idioma de tu interlocutor y finalmente leerla por medio de un sintetizador de voz. Esto lo hace bastante rápido y de manera bidireccional. Déjame decirte que ya es algo real y parece que vino para quedarse. Como referencia tenemos la serie de ciencia ficción Star Trek en la que existe un dispositivo que se llama UT o UT por sus siglas en inglés Universal Translator o Traductor Universal que era muy útil cuando los viajeros de la serie necesitaban comunicarse con diferentes especies extraterrestres que se encontraban en el camino. Más allá de los detalles técnicos de cómo funciona ese dispositivo en la serie y cómo funciona el sistema de Samsung, me estaba preguntando si el aprendizaje de idiomas se va a ver amenazado por este tipo de herramientas. Para ser honesto, yo sí creo que existe una potencial amenaza, pero no quiero sonar demasiado pesimista desde ya. Antes me gustaría proponer dos o tres escenarios posibles que podrían surgir por la aparición de estas herramientas. Tú que me escuchas y aprendes español o quizás otros idiomas, estarás de acuerdo conmigo en que aprender, hablar, comprender otro idioma tiene una curva de aprendizaje elevada en la que se necesita tiempo, práctica, repetición, mucho esfuerzo y constancia, entre otras cosas. Estás en este camino de aprendizaje y te felicito por esto, porque formas parte de un selecto grupo de personas en el mundo que decide aprender otro idioma. Para mí, eso te hace especial. Sin embargo, se me ocurre un primer escenario. Pensemos en aquellas personas que, ante la conveniencia de una herramienta como esta, decidan no aprender ningún otro idioma porque no lo consideran necesario. Es algo que muy posiblemente pase, porque los humanos por lo general huimos de muchas tareas que implican esfuerzo físico o mental. No es casual que una pequeña porción de habitantes en el mundo aprenda idiomas diferentes a su lengua materna. Pero antes de avanzar se me ocurre un ejemplo relacionado. Antes de que existieran Spotify o cualquier otra plataforma de reproducción de música, la gente tenía una colección física de discos de vinilo y casetes. Si querías escuchar algo en particular, había que llevar el peso de aquellos medios de almacenamiento. En mi caso, recuerdo los estantes llenos de casetes que coleccionaba mi papá y cuando se iba de viaje solo podía llevarse algunos. Cuando internet llegó y la música se empezó a difundir o compartir por medios digitales, algunas personas importantes en la esfera musical pronosticaron que la gente escogería el disco de vinilo o casete porque éste tenía una mejor calidad sonora y que fracasaría la transmisión de música en línea. Estamos a 2024 y definitivamente ese pronóstico falló por completo. Falló porque la gente en general escoge la comodidad o conveniencia por encima de otros factores. Todo lo que dije se resume en pocas palabras y es que los avances tecnológicos los adoptamos cuando son útiles, fáciles de usar, convenientes y baratos. Retomando algo que mencioné antes, Pienso que quienes renuncien a la idea de aprender a hablar otro idioma por tener una herramienta de interpretación simultánea pueden perder algo valioso, como su capacidad de integrarse a otra cultura o establecer una conexión más personal con otras personas. Sin embargo, no soy quien para juzgar. Cada persona empleará esta nueva tecnología de la manera que más le convenga y según sus intereses. A pesar de todo lo dicho, no quiero demonizar esta nueva tecnología porque en realidad es muy pero que muy útil. Por ejemplo, si no tengo el deseo genuino de aprender cierto idioma, no tendría que depender de un intérprete humano. Simplemente podría establecer algún tipo de comunicación con alguien de esa otra cultura de una manera relativamente fiable y cercana. Un segundo escenario que me viene a la cabeza es que a pesar de la existencia de tal tecnología, habrá una buena cantidad de personas que la use para ciertas interacciones, pero que decida libremente aprender un idioma por su cuenta porque le produce placer, satisfacción o cualquier otra sensación positiva por el hecho de poder hablar esa lengua directamente y ser considerada un miembro más de la comunidad de hablantes. Eso sí, no quiero sonar muy idealista o ingenuo, pero por experiencia propia, puedo decir que cuando converso en inglés con angloparlantes, la sensación de libertad y control que siento es mucho mayor. Soy yo el que elige las palabras. La sensación de libertad y control que siento es mucho mayor. Soy yo el que elige las palabras, el tono, los silencios, los matices y logró expresar ciertos matices que una inteligencia artificial no lograría transmitir por el momento. Y me gusta mucho la idea de poder conectar a un nivel más profundo con las personas cuando les hablamos en su lengua materna, porque creo que tiene mucho sentido la cita de Mandela. Él decía que si hablas a una persona en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega al corazón. Un mensaje que me parece muy poderoso porque de alguna manera los seres humanos nos relacionamos con más cercanía cuando utilizamos un código en común que dominamos con cierta profundidad. Un tercer escenario que podría surgir es un poco parecido a una pesadilla. Me imagino un mundo en el que muchas personas podrían encontrarse con diferentes inconvenientes al usar este tipo de tecnología. Por ejemplo, que la traducción no sea adecuada porque el contexto determina que debería ser una palabra específica con un matiz diferente al que ofrece una traducción sistemática. Si ya tenemos malentendidos cuando nos comunicamos en un mismo idioma entre nativos, no quiero ni imaginar los problemas que podrían surgir de una mala traducción. Se podría como mínimo menoscabar una relación profesional, de amistad o amorosa. No sé si antes has pensado en el tema de los matices, el tema que más nos interesa cuando deseamos comunicarnos de una manera avanzada. Pensemos en un phrasal verb en inglés como deal with, que se traduce por lo general al español como lidiar con. En inglés la expresión tiene un matiz neutro. En cambio en español lidiar con algo tiene un matiz negativo. Es como que estamos hablando de un problema. Una mejor traducción sería tratar con. Pienso ahora mismo... En un ejemplo, usando los dos verbos, no sería lo mismo decir la forma de tratar a la gente es una parte muy importante de mi trabajo, a la forma de lidiar con la gente es una parte muy importante de mi trabajo. Cuando digo tratar, me refiero al trato que le doy a las personas. En cambio, si digo lidiar, de alguna manera esas personas representan una dificultad en algún sentido para mi trabajo. Yo sé que podrían existir muchas más situaciones con sus pros y contras de este tipo de tecnologías de traducción o interpretación simultánea. Si se te ocurre alguna, puedes escribirme directamente a o.com .com para compartírmela. Vamos a la sección final de nuestro episodio en la que puedes practicar traducción. Vamos con la primera frase. I could really use a digital interpreter on my cell phone. I would like to try it out with a friend who speaks Portuguese. ¿Otra vez? I could really use a digital interpreter on my cell phone. I would like to try it out with a friend who speaks Portuguese. En español diríamos, Me vendría muy bien tener un intérprete digital en mi celular. Me gustaría ensayarlo con un amigo que habla portugués. Vamos con la segunda frase. Technology has advanced so much that we cannot longer predict what will happen to society and its development in the future. Vamos otra vez de nuevo. Technology has advanced so much that we cannot longer predict what will happen to society and its development in the future. En español sería, la tecnología ha avanzado tanto que ya no podemos predecir lo que pasará con la sociedad y su desarrollo en el futuro. Y vamos con la última frase. If I had to choose between speaking in the second language or using an AI interpreter, I would choose the first option. Otra vez. If I had to choose between speaking in the second language or using an AI interpreter, I would choose the first option. en español sería, si tuviera que elegir entre hablar una segunda lengua o utilizar un intérprete de IA, elegiría la primera opción. Bueno, ya nos estamos acercando al final del episodio. Te quiero invitar a comentar, a invitar a otras personas a escuchar el podcast. Si puedes dejar algún comentario en Apple Podcast o rankear nuestro podcast, eso nos serviría mucho. Y para el próximo episodio, yo sé que dije en el episodio anterior que iba a hablar en este sobre el camino de aprendizaje del inglés, pero esta vez lo reservé para el siguiente episodio en el que voy a hablar con Sandra sobre nuestros caminos aprendiendo inglés y de cómo esos errores que hemos cometido te pueden dar luces para que los evites y puedas mejorar en tu situación de aprendizaje. Y si llegaste hasta aquí, agradezco que escucharas el episodio hasta el final y que te regalaras este ratico para aprender una que otra cosa en nuestro idioma. Te deseo un fin de semana fabuloso. Recuerda que practica, repite y mejora. Paso a paso, tu español evoluciona. Chao, cha, cha, chao, chao.